0: Willkommen, meine Damen, meine Herren, zu dem Podcast im Gespräch. Mein Name ist Roger Deweck, eng verbunden zu dem Online-Magazin Republik und äh, republik.ch produziert den Podcast zu aktuellen Fragen über den Tag hinaus. Heute mit Balthasar Glättli, dem Präsidenten der Grünen Partei der Schweiz. Die Fragen, was ist eigentlich die Seele der Grünen und was ist eigentlich ihre Strategie? Und was ist Ihre Machtpolitik, um in den Bundesrat zu kommen? Willkommen, Walter Gletli. Ja, danke für die Einladung. Wie sind Sie grün geworden?
1: Durch die Zeit und durch mein Interesse an einer sozialen Politik, die nicht auf ständigem Wachstum aufbaut. Durch die Zeit, weil ich jugendlich war im, in den 80ern, Waldsterben, dann äh, Tschernobyl, Schweizerhalle waren, Momente, die mich in einer prägenden Lebensphase geprägt haben. Und gleichzeitig war ich immer ein Mensch, der sich gerne einmischte. Also ich kann es nicht ertragen, einfach hinnehmen zu müssen. Ich gehe lieber mit wehenden Fahnen unter, als mich den Umständen stumm anzupassen. Und so habe ich mich engagiert. Ich habe mich engagiert in der Gemeinde Wolfhausen im Zürcher Oberland in einer Gruppe namens Umwelt, Umwelt mit Welt, man kann das sagen im ganz im kleinen Miniatur, schon fast das Programm der Grünen Schweiz, also ökologisch, äh, konsequent, äh, sozial äh, engagiert und global solidarisch, das war schon damals in diesem Namen drin.
0: Hätten Sie auch Sozialdemokrat werden können?
1: Nein, aber das war jetzt, sage ich jetzt mal, eher eine eben lokale geografische Prägung, im Zürcher Oberland, da waren die Sozialdemokraten eine Quantität negligible, genauso wie die Grünen, aber mit dem Unterschied, dass sie schon ziemlich ergraut waren, sowohl biografisch, also die einzelnen RepräsentantInnen, als auch, dass man sich dann wirklich quasi zufrieden gegeben hat im Kampf um wenigstens einen Sitz in der Schulpflege. Und das waren dann für den jungen Balthasar Glettli nicht die großen Kämpfe,
0: auf nationaler Ebene, was ist der Unterschied zwischen Sozialdemokraten und Grünen?
1: Ich glaube, wir sind die Partei, die entstanden ist, auch historisch aus den großen Bewegungen, Umweltbewegung, Friedensbewegung, äh, Frauenbewegung und damit äh, quasi wie auch das Erbe derjenigen, die auch eine andere Politik machen wollten, Das hat Vor- und Nachteile, das macht es etwas schwieriger, sich auf auf das gemeinsame äh, gedankliche Fundament äh, zu einigen, weil man nicht eine Geschichte und Auseinandersetzung darüber, was die richtige marxistische oder sozialdemokratische Interpretation der Welt ist, zur Verfügung hat. Aber gleichzeitig befreit es eben auch, weil wir da nicht in dieser äh, Denktradition immer uns abgrenzen, positionieren mussten Und die Grünen in der Schweiz sind ja in dem Sinne auch wirklich eine eine spannende Melange historisch gesehen aus eher bürgerlichen Grünen auf der einen Seite und aus den äh, Vertretern auch der neuen Linken, vor allem der unideologischeren äh, Teile der neuen Linken in der
0: Schweiz. In der Geschichte der Grünen-Bewegung gab es... Eine Wurzel, nämlich 1968, daraus ist beispielsweise in der Bundesrepublik die Grüne Partei später hervorgegangen und 1968, das war ein Abschied von der Revolution, da wurde die Revolution nur noch gespielt und gleichzeitig fand eine andere, ein anderer Abschied von der Revolution statt in Mitteleuropa, in Osteuropa als die Berliner mauer fiel und äh, die Dissidenten nahmen abschied von der sozialistischen revolution und die Grünen waren nahe bei den 68er, die die sozialistische revolution spielten, aber auch nahe bei den Dissidenten in Osteuropa, die nichts mehr wissen wollten von der sozialistischen revolution. ich würde Beides
1: ähm, unterstützen, aber gleichzeitig etwas nachschärfen wollen. Ich glaube nicht, dass die 68er, das, was die 68er in die grüne Politik hineingebracht haben, nur dass die Erinnerung ans Spielen der Revolution ist, sondern an es war ein, ein anderer Moment, nämlich derjenige, dass man sagt, die wirklichen, Widersprüche müssen global auch aufgelöst werden. Also es war der Abschied von der Idee, quasi damals sagte man noch Sozialismus ist möglich quasi in den industrialisierten Ländern, sondern es war quasi die, die Bewältigung auch der Kolonisierung der ganzen, also die Entkolonialisierung war ja in diesem Zeitpunkt eine große internationale Herausforderung, ein Ereignis, das ganz vieles neu äh, geprägt hat in den internationalen Beziehungen auch fanden damals, äh, was heute vielleicht weniger so bewusst ist, wirklich auch diese Stellvertreterkriege statt in den äh, entkolonialisierten Ländern. Und zwischen
0: den USA und der Sowjetunion. Die beiden
1: Blöcke, die dann zusammenfielen, mhm. äh, anfangs äh, 90er Jahre respektive. Damals kam ja diese Zeit dann quasi, wo man schon fast das Ende der Geschichte ausgerufen hat. Aber auch dort, denke ich, wenn man schaut, wo sich die Grünen orientiert haben, vermutlich nicht unbedingt an jenen, die mit dem schrecklichen, sogenannten real existierenden Sozialismus gleich jede Idee einer anderen Gesellschaft über Bord werfen wollten, sondern ich denke im Gegenteil jene, die eben auch daran dachten, es braucht so etwas wie einen dritten Weg und ich denke, die Tragik der Geschichte des äh, 20. Jahrhunderts ist ja eigentlich, dass dieser dritte Weg nie eine reale Chance
0: erhalten hat. Die grüne Bewegung, nicht nur in der Schweiz, pendelt sie zwischen dem liberalen und linken Fortschrittsoptimismus einerseits und andererseits dem konservativen Kulturpessimismus, weil man ja die große Katastrophe, die große Klimakatastrophe fürchtet?
1: Für mich äh, definiere ich Nachhaltigkeit immer so. Nachhaltigkeit ist für mich, wenn man der kommenden Generation mehr Entscheidungsfreiheiten, Entscheidungsspielräume überlässt, als man sie selbst gehabt hat oder als man sie erbte. Also in dem Sinne ist es für mich eine große Freiheitserzählung, aber Freiheit in Verantwortung und in Akzeptanz auch der der physikalischen, der natürlichen äh, Bedingtheiten. Konkret, äh, wir, können, wir, wir sind nicht souverän, wenn wir meinen, wir könnten entscheiden, ein Fluss fließe von der Mündung zur Quelle. Das ist nicht Souveränität. Souveränität ist dann, wenn wir versuchen, im gegebenen physikalischen, biologischen Umfeld, Und das ist ja das, was neu auch durch die grüne Bewegung quasi ins linke Denken eingebracht wurde, äh, dass, dass wir dann versuchen, in Anerkennung dieser äußeren materiellen, physikalischen Grenzen Freiheitsräume
0: zu schaffen. Ein Bestseller in der Bundesrepublik ist das Buch von Maya Goebbel Die Welt neu denken. Und die Kernthese ist, in dieser Welt mit demnächst 8 Milliarden Einwohnerinnen und Einwohner ist, man kann nicht mehr wie bisher denken, alle früheren Denkgebäude sind brüchig.
1: Ich habe das Buch nicht gelesen, noch nicht gelesen. Es ist bei mir auf der Leseliste. Von dem her kann ich die These jetzt nicht vielleicht angemessen äh, äh, beantworten, sondern wenn ich das höre, dann stellt sich mir nicht die Frage, ja, gibt es eine Wende, gibt es quasi eine Transformation? Das würde ich sofort unterschreiben. Die Frage ist, welche Teile dieses brüchig gewordenen Fundaments können, sollten wir vielleicht auch, nutzen weiterhin, um ein ein neues Fundament zu bauen und damit komme ich auf die Frage von vorher zurück bezüglich, wo sich in der Spannung zwischen liberalen und und konservativen Kräften die Grünen einschreiben würden. Ich habe ein wenig das Gefühl, dass die Grünen heutzutage gerade bei der Grundrechtspolitik auch, aber bei der über die gesellschaftlichen Freiheiten, die Freiheiten der Lebensführung, äh, eigentlich ein wenig das Erbe quasi der bürgerlich-liberalen Revolution äh, weiterzutragen haben. Und das ist ein Erbe, das verteidigt werden muss. Das kann nicht auf dem äh, Scheiterhaufen der Geschichte enden. Die große Frage, die ich äh, sehe, ist, wie können wir, in ein neues Dispositiv kommen, wo eines der wesentlichen materiellen Fundamente für diese Freiheitsgrade, für diese bürgerlichen Rechte, für diese Entwicklungsmöglichkeiten, nämlich die fossile Lebensweise, wo das nicht mehr zur Verfügung steht, wie können wir quasi die Freiheiten, das Gute in ein postfossiles Zeitalter hinüber retten und das sehe ich als unsere Generationenaufgabe.
0: Sie missachten die alte Scheidelinie zwischen links und rechts? Nein. Ich sehe uns quasi als als
1: weiteren Schritt einer Emanzipationsbewegung und die ist für mich links angesiedelt.
0: Die Grünen ärgern vielleicht die bürgerlichen Kreise noch mehr als die Sozialdemokraten, gerade weil sie so etwas wie einen Draht zu den bürgerlichen Milieus haben?
1: Ja, wenn das so ist, dann sollte es mich freuen, und zwar deshalb, weil ich das Gefühl habe, dass die bürgerlichen Parteien, so wie sie sich zumindest heute in der Schweiz äh, präsentieren, eben genau ganz zentrale Werte der bürgerlichen Revolution unterdessen sträflich äh, vernachlässigen. Dazu gehört beispielsweise der der Einsatz für für Grund- und Menschenrechte, dazu gehört der Einsatz auch, mit kritischem Auge dorthin auf den Staat zu schauen, wo der Staat sich mit, äh, mit jetzt nicht gerade beliebten äh, Gruppen der Gesellschaft auseinandersetzt. Das ist ein Beispiel: das aktuelle äh, PMT-Gesetz, polizeiliche Maßnahmen gegen Terrorismus, das kommt am 13. Juni zur Abstimmung. Und ich kann es immer noch nicht eigentlich fassen, äh, dass es keine. Kämpferinnen und Kämpfer jetzt zum Beispiel aus dem Freisinn gibt, die sagen, nein, das geht zu weit, das ist ein Rückschritt hinter die Anfänge, die frühesten Anfänge äh, der Moderne, wo man eigentlich mit habeas corpus, äh, also mit der Bestimmung, es muss einen Grund geben, damit man jemanden verhaften und seine Bewegungsfreiheit berauben kann, die das quasi da, da davor zurückgehen wollen in, in eine in eine rache in eine rache justiz in ein, ein, ein feindjustiz äh, um es jetzt äh, mal mit äh, Karl Schmidt zu sagen also Karl äh, Schmidt der große
0: nazi staatsdenker genau und
1: der ja gesagt hat eben quasi dass sich die politik äh, eben nicht um den ausgleich oder um interessen dreht sondern am schluss äh, reduziert werden kann, muss, auf eine Freund-Feind-Bewegung, wo es um die Vernichtung des Gegenüber geht und für mich ist das, wenn man solche Denkmodelle aufnimmt und quasi die Rechte von von eben nicht mal Angeklagten, weil sie gar nicht mal was getan haben, dass man sie formell anklagen könnte, die Rechte von, von Beschuldigten unterstellt, denen man Sachen unterstellt, eine Haltung unterstellt, dass man die so untergräbt, Eben mit eigentlich, habe ich befürchte ich fast mit einem Teil eben dieser, dieser sehr problematischen Grundhaltung, dass man sagt, es gibt quasi Feinde der Demokratie, denen kommt man nur bei, indem man den Rechtsstaat selbst äh, opfert. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn der Rechtsstaat, zu seinem Schutze sich selbst opfert, dann gibt er sich selbst Der auf.
0: Rechtsstaat, die Menschenrechte, die Grundrechte, die Gewaltenteilung als Erbe zweier bourgeoiser Revolutionen, 1776 der amerikanischen, 1789 der französischen. Sie sehen also hier eine Verankerung der Grünen in einer bürgerlichen Tradition, die von den Bürgerlichen vernachlässigt werden. Ja, das kann man gut so zusammenfassen. Allerdings, und da blicke ich jetzt mal ins Ausland, wenn die Grünen an der Regierung sind, unterscheiden sie sich dann so sehr von den von Ihnen kritisierten Bürgerlichen? Ich nehme die rot-grüne Regierung in der Bundesrepublik 1998 bis 2005. Es ist die erste Regierung, die in den Krieg zieht, im Nachkriegsdeutschland, in den Kosovo-Krieg. Und es ist die Regierung, die die sogenannten Hartz-IV-Reformen des Arbeitsmarkts beschließt, gleichsam einen Niedriglohnsektor einführt, eine Unterschicht heranbildet. Also im Grunde genommen alles wieder den Geist dessen, was Sie mir jetzt in der ersten Viertelstunde unseres Gesprächs gesagt haben.
1: Der Entscheid Kosovo-Krieg, das war eine jene Entscheide, die mich selbst vermutlich der grünen Partei entfremdet hätten, wenn ich denn Mitglied der grünen Deutschland gewesen wäre. Äh, äh, Zudem die die ganze Hartz-IV-Geschichte ist ist tatsächlich etwas, was in den 90er-Jahren ja eigentlich gestartet hat. Eine, Eine Tendenz, die quasi auch eine falsche Reaktion war, aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Sicht, eine falsche politische Reaktion eben auf, auf das Wegfallen des Systemgegensatzes zwischen Sowjetunion und den USA, zwischen westlichen und östlichen
0: Sie haben Block. es erwähnt, das sogenannte Ende der Geschichte, beschworen von amerikanischen Politologen Francis Fukuyama, der endgültige Sieg der liberalen Demokratie, aber hey, das war ja keine liberale Demokratie, sondern eine neoliberale Demokratie, diese Arbeitsmarktreformen von den Grünen mitgetragen. Das war Neo- und Wirtschaftsliberalismus pur, zu Lasten der Schwächsten. Diese Kritik an Hartz IV würde ich unterschreiben.
1: Das, äh, das äh, finde ich auch. und da das Sind ist die auch Grünen
0: ein... besonders gefährdet, hier mit ihren bürgerlichen Wurzeln auch mal in eine bürgerliche Politik zu schwenken?
1: In einer Tradition quasi der der Sozialdemokratie, die das ja auch schon, Bill Clinton, äh, fair statt Welfare, ähm, Tony Blair quasi der dritte Weg äh, und dann eben Schröder, Hartz IV, das war, ich sehe das in dieser, äh, in dieser geschichtlichen äh, Einbettung und muss den Vorwurf natürlich entgegennehmen, dass die Grünen da dann auch mit äh, von der Partie waren, das kann man äh, jetzt nicht äh, wegreden. Ich denke, das war ein, ein Versuch und aus meiner Sicht ein falscher Versuch, quasi in dieser neuen Situation äh, zu reagieren, was ich durchaus ähm, Verständnis habe. Jetzt rein vom Ideologischen her ist die Grundsatzidee, dass man sagt... Ähm, die reine Verrentung von Personen, von Menschen, ist etwas, was durchaus auch eine 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 unwürdige ein unwürdiges Element haben kann. Sie meinen Aber, die
0: Verrentung, um sie aus dem Arbeitsmarkt herauszubekommen.
1: Genau, dass man sagt, okay, es gibt quasi, es gibt wie eine, eine Untätigkeitszulage still stillstellen, dass man auch jenen Menschen etwas zutraut, die von diesem äh, verwertungsorientierten System als für den ersten Moment nicht tauglich ausgespuckt werden. Das finde ich den positiven Aspekt. Aber das Tragische dann ist aus meiner Sicht, dass sich das dann gewandelt hat hin zu einer völlig falschen aus meiner Sicht Politik, wie wir sie heute auch beispielsweise bei der Invalidenversicherung in der Schweiz erleben, dass man sagt, wenn man sich da nur ein wenig anstrengen würde, dann käme ja der Job, dann käme ja äh, die Arbeitsfähigkeit wieder zurück. Und das ist nicht der Fall.
0: Sie haben eine historische Phase erwähnt. Dieser Marktradikalismus beginnt mit der britischen Premierministerin Margaret Thatcher und dem ersten neoliberalen US-Präsidenten Ronald Reagan, wird aber vielleicht Sie, schon ein wenig vorher in Chile. In Chile, in der Schweiz, vielleicht im Türcher Freisinn, da sind schon damals mehr Freiheit, weniger Staat, das ist auch eine Präfiguration dieses Marktradikalismus. Aber dann übernimmt das, wie Sie es erwähnt haben, die linke Mitte in Gestalt von Bill Clinton. It's the economy stupid, damit sagt er der Vorrang der Wirtschaft vor allem anderen. Mit Tony Blair, seinem dritten Weg, der kein wirklicher ist, mit Gerhard Schröder in der Bundesrepublik. Und die Idee ist, man entfesselt die Wirtschaft, es gibt mehr Wachstum und dieses Wachstum kann man dann verteilen. Das Wachstum kommt, die Verteilung nicht. Einverstanden.
1: Ja, das Wachstum kommt, die Verteilung nicht. Heute hat man die gleiche Politik und sie ist nicht mal mehr wachstumsfähig und die Umverteilung äh, erfolgt von unten nach oben. Äh, ich glaube, da haben die Grünen dann auch äh, in einer solchen Situation eben, hätten sie oder haben sie, hätten sie die historische Aufgabe dass man auch diese einfache Orientierung hinterfragt. Und das kommt zurück auf Ihre Einstiegsfrage. Für mich war der Grund, weshalb ich am Schluss den Grünen beigetreten bin, dass ich dort zum ersten Mal die Idee eines garantierten Mindesteinkommens als als quasi Alternative zu den wachstumsgebundenen Sozialwerken äh, kennengelernt habe. Das ist ein historischer Zufall, dass ich das nirgendwo sonst vorher ähm, gesehen habe. Für mich war das aber so wie ein Moment, der äh, ein, ein Funke, ein Gedankenfunke, der, der mich inspiriert hat, zu sagen, doch bei den Grünen, da bin ich am richtigen Ort, weil sie eben die, die, die soziale Sicherung nicht denken als Abfallfunktion, als ja, der Produktivitätsgewinne, sondern die ganz fundamentale Frage stellen, weshalb sollte eigentlich nicht jeder Mensch in einer Gesellschaft das gleiche Anrecht haben auf quasi materielle Grundsicherheit? Inwieweit sind wir nicht als Gesellschaft, als Ganzes auch für den, für den Wohlstand verantwortlich?
0: Das ist der Grundgedanke, den kann ich gut nachvollziehen. Und dann ist die Praxis und ich wechsle ins nächste Nachbarland, Österreich, wo die Grünen mit an der Regierung sind, mit dem offensichtlich äh, fast schon korrupten Kanzler Sebastian Kurz, der offenkundig auch eine parlamentarische Kommission angelogen hat und sie schlucken die Grünen in Österreich eine Kröte nach der anderen, halten an einer Koalition fest mit jemandem, der sich letztlich rechtsstaatlich diskreditiert hat. Die Realpolitik, die holt die Grünen immer wieder ein.
1: In einem Minderheits-Mehrheitssystem, wie wir das eigentlich fast überall haben, außer der Schweiz, also wo es dann am Schluss entweder eine absolute Mehrheit einer Partei gibt oder dann eine verfasste Koalition. In einem solchen System sind die Spielräume gleichzeitig größer wie auch kleiner. Sie sind größer, indem die Grünen jetzt äh, durch den Beitritt in die Koalition mit durchgesetzt haben, was... Äh, äh, Kollege Kogler in einem gemeinsamen Interview mit mir, das ist ja der Vizekanzler. Und
0: ob man, wie man in Österreich genau. sagt, der Parteipräsident der Grünen. Und in
1: dem Sinne, Kollege von mir, wie er sagt, wir haben einen riesigen ökologischen Wumms und wenn man das etwas genauer analysiert, sieht man das wirklich, das fast beispielloses was jetzt da im Kontext mit Corona an ökologisch wirksamen Maßnahmen durchgesetzt werden konnte, auch vorgezogen Sachen, die sowieso im, im Koalitionsvertrag vereinbart waren. Auf der anderen Seite verliert man seine Unschuld. Das ist so.
0: Und In das einer steht ihm ins Gesicht geschrieben. Wenn man die Fotos von Kogler derzeit sieht, dann leidet dieser Mann. Ja,
1: und das kann ich nachvollziehen. Und ich finde aber seinen Entscheid trotz allem verständlich, weil die Alternative ist ja nicht der grüne Gottesdienst, sondern die Alternative wäre dass, wäre, dass man mit der FPÖ, den Freiheitlichen, den Rechtsauslegern, quasi der SVP mutatis mutandis der, äh, der österreichischen Politik weiterhin zusammenarbeiten würde. Äh, das heißt, die Alternativen sind natürlich schlechter. Ich habe mit äh, Kogler gesprochen, zum Beispiel Thema Asyl. Also ein Thema, das für uns Grüne, für unsere Identität sehr wichtig ist, nicht nur hier in der Schweiz, sondern auch in, in Österreich. Und da muss man ganz nüchtern sagen, was die Grünen erreichen konnten, als dreimal kleinerer Koalitionspartner, ist eine Brandmauer zu ziehen und weitere Verschärfungen des Asylrechts abzuwenden, aber sie hatten nicht, es war nicht ein Kräfteverhältnis, das es ihnen ermöglicht hätte, gewisse dieser auch von ihnen immer bekämpften Verschärfungen rückgängig zu machen. Dieser
0: Blick ins nachbarschaftliche Ausland, der bestärkt Sie darin, dass die Grünen in der Schweiz ein Mitglied des Bundesrats stellen sollten oder da schreckt sie ein bisschen ab?
1: Weder noch, ähm, weil wir ein anderes System haben in der Schweiz. Und ich muss sagen, ich selbst habe das auch lange nicht so verstanden, aber auch die Rolle des Bundesrates oder den Status des Bundesrates erst in den letzten letzten Jahrzehnten äh, als Mitglied des Parlaments etwas anders verstanden. Von außen bin ich immer davon ausgegangen, dass die Bundesrätinnen und Bundesräte tatsächlich äh, quasi Ah, ja, Fortsätze quasi ihrer jeweiligen Fraktionen sind und habe immer auch etwas skeptisch beurteilt, ob es denn sinnvoll oder gar wichtig sei, dass die Grünen auch in der Regierung beteiligt wären. Unterdessen merke ich, dass ja die Möglichkeit, eine klare Oppositionspolitik auch machen zu können, nicht verschlossen wird durch den Beitritt in den Bundesrat. Bei uns ist diese Möglichkeit anders als in anderen Staaten, in anderen Systemen gegeben, dass man wirklich sagen kann, okay, wir haben unsere Möglichkeit weiterhin auch Nein zu sagen, beispielsweise als Partei zu einer Vorlage, ähm, die aus dem Bundesrat
0: kommt, obwohl wir in diesem Bundesrat vertreten wären. Teilen Sie die Meinung, dass wir derzeit einen der schlechtesten Bundesräte haben seit langem?
1: Ich erlebe den Bundesrat tatsächlich als sehr problematisches Gremium und. Äh, und da möchten Sie rein? Ja, weil ich denke, da gibt es viel Luft nach oben. <lacht> nee, also jetzt ganz im Ernst, ja, da gibt es viel Luft nach oben und. Äh, auch Dynamiken, auch, auch äh, Gruppendynamiken, die ändern sich erst, wenn, wenn die Zusammensetzung sich ändert. Da können wir jetzt von außen den Bundesrat kritisieren. Äh, äh, so stark wir wollen, so wie Sie es jetzt mit äh, klaren Worten tun und dann könnte ich durchaus zustimmen, das wird den Bundesrat nicht ändern. Was den Bundesrat ändern wird, wird wenn es eine andere eine andere Dynamik gibt und Ob das jetzt der schlechteste Bundesrat aller Zeiten ist, das kann ich nicht beurteilen, aber ich habe das Gefühl, der Bundesrat ist im Moment nicht auf der Höhe seiner Aufgabe.
0: Der Parteipräsident von Die Mitte, Gerhard Pfister, sagte in einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung, ich zitiere, rein mathematisch gesehen besteht heute ein Missverhältnis. Die FDP ist derzeit übervertreten. Dass die Grünen eine restriktive Klimapolitik vertreten, darf keine Rolle spielen. In unserem Konkordanzsystem ist nicht eine konkrete Position ausschlaggebend dafür, ob einer Partei ein Bundesratssitz zusteht oder nicht. In einem Konkordanzsystem müssen die Mehrheitsverhältnisse abgebildet sein. Sie rechnen mit der Unterstützung von Gerhard Pfister und die Mitte? Gerhard Pfister und die Mitte ist nicht immer das Gleiche. Oder sagen wir mal so, wenn Gerhard Pfister die Mitte ist, dann ist die Mitte recht.
1: <lacht> Gerhard Pfister hat immer schon ein Verständnis für die staatspolitische Dimension der Zauberformel gezeigt und zwar in dem Sinne, dass jener Vertreter der bürgerlichen Parteien war, der richten Parteien war, der am klarsten eigentlich unsere Interpretation geteilt hat, dass der Kern dessen, was die heutige Zauberformel ausmacht, eigentlich der damalige historische Entscheid war, dass man sagte, man in einem System der Konkordanz, was eben nicht eine inhaltliche Koalition ist, wo sich Zwei oder drei oder vier Parteien auf ein gemeinsames Programm in, äh, einigen. Der Kern dieses besonderen äh, Schweizer System ist es, dass möglichst ein großer Teil der Wählerinnen und Wählerschaft auch über eine Vertretung in der Regierung äh, mit eingebunden ist. Und das ist heutzutage, kann man sagen, also mit Ausnahme der Aberrationen, als die SAP sich selbst aus dem Bundesrat äh, zurückgezogen hat, ähm, ist heute eine historische Situation. Nie seit der Erfindung der Zauberformeln waren so viele Wählerinnen und Wähler mit keiner Vertretung ihrer Partei äh, im Bundesrat mit dabei.
0: Der Bundesrat nicht mehr repräsentativ zusammengesetzt. Und äh, die FDP namentlich übervertreten. Heißt das, Sie werden Sie Grüne einen FDP-Sitz in den Fokus nehmen und namentlich den Sitz von Ignazio Cassis, dem offensichtlich schwächsten Bundesrat?
1: Wir haben im Herbst 2019 mit der Wahlsiegerin, als Wahlsieger, die Grünen mit der Wahlsiegerin unserer Präsidentin Regulariz, den ersten Angriff auf den Bundesrat unternommen. Das harte Resultat täuscht etwas darüber hinweg, dass hinter den Kulissen in der Wandelhalle, in der Diskussion mit Kolleginnen und Kollegen anderer Parteien eigentlich überall unter dem Strich diese Analyse von Gerhard Füster unbestritten war. Er hatte einfach den Mut, das jetzt etwas lauter auch zu sagen, nämlich, dass es natürlich, kein Zustand sein kann, dass eine Partei wie die Freisinnigen, die nur geringfügig größer sind als jetzt die Grünen, nach diesen Wahlen, dass die zwei Sitze und wir keinen haben, dass das nicht haltbar ist auf die Zukunft. Wir haben aber, und das das ist mir wichtig zu unterstreichen, wir haben nicht die Abwahl eines bestimmten Bundesrates, gefordert, sondern wir haben kandidiert für den einen FDP-Sitz und hätten es dann auch der FDP überlassen zu schauen, wie sie darauf reagieren, ob sie dann mit Karin Keller-Sutter antreten für ihren verbliebenen Sitz oder
0: mit Ignacio Gassis oder mit beiden. Die Parteipräsidentin der FDP, Petra Gössi, hat eine Befragung der Mitglieder der FDP gemacht in Sachen Ökologie und erntete eine große Zustimmung. Und jetzt aber sehen wir, dass sie im Stich gelassen wird von ihrer Basis in Sachen CO2-Gesetz. Ist die FDP völlig gespalten, orientierungslos und richtungslos oder Kann sie zur Verbündeten der Grünen werden in Sachen Ökologie? Die aktuelle Lage ist sicher nicht bequem für die
1: Präsidentin des Schweizer Freisinns. Und ich denke, es ist letztlich eine Entscheidungsabstimmung am 13. Juni, ob äh, die Bürgerlichen ihre Rolle spielen wollen, ob speziell die Wählerinnen und Wähler der FDP ihre Rolle spielen wollen, mit auch in der Debatte dabei zu sein, um die Lösung des größten Generationenproblems. Wie kommen wir aus dem Klimafieber? Wie entkommen wir dem Klimafieber? Wie lösen wir die Klimakrise? Und äh, Petra Gössi hat, ich versuche es jetzt positiv zu formulieren, Petra Gössi hat Mut bewiesen, äh, vor den Wahlen natürlich ähm, wir haben das auch äh, mit Fragezeichen äh, kommentiert. Ist das ein grünes Mäntelchen oder ist das der Anfang einer Hinwendung äh, zu Positionen, wie sie im Freisinn durchaus in den frühen 80er-Jahren
0: äh, eine Heimat hatten? Zum Beispiel in Gestalt von Gilles Petit-Pierre, einem ganz ökologisch ausgerichteten Freisinnigen aus Genf? Genau, oder auch
1: in der Gestalt der glücklosen Elisabeth Kopp, der ersten Bundesrätin in der Schweiz, Bundesrätin FDP, die über ganz anderes gestolpert ist, am Schluss über, über ihren Mann eigentlich, könnte man sagen. Diese Richtung des Freisinns ist ja vollkommen weggebrochen. Das hat letztlich dann auch überhaupt den Raum geöffnet für die Entstehung der Grünliberalen, die heute ein wenig diese Politik auch äh, verfolgen. Und äh, die Frage, die sich die Freisinnigen jetzt stellen müssen, sind sie Teil der Lösung oder sind sie Teil des Problems? Und äh, ich hoffe natürlich, äh, dass eine Mehrheit äh, der freisinnigen Wählerinnen und Wähler Teil der Lösung sein wollen.
0: Und da ist meine Frage, die Grünliberalen und ihre Wahl damals... Am 12. Juni 2004 zum Co-Präsidenten der Grünen des Kantons Zürich war ja der Auslöser für die Gründung der grünliberalen Partei der Schweiz. Sind die Grünliberalen das Problem oder die Lösung? Weder noch. <lacht> ich möchte die historische Interpretation
1: etwas anders akzentuiert wissen. Es war eine Entscheidung damals von, von Martin Bäumler und von Leuten um ihn herum, dass sie sagten, sie... Akzeptieren den demokratischen Entscheid äh, unserer Mitglieder nicht, die mich zusammen mit Marlis Benziger damals, an diesem 12. Juni, neu als Co-Präsidium der Grünen gewählt hatten, der Grünen Kanton Zürich. War es
0: politisch oder persönlich?
1: Es war mehr persönlich und zwar nicht zwischen, notabene, ganz wichtig auch zu sagen, weniger zwischen mir und, und Martin Bäumle. Wir war, waren zwar politisch, hatten wir das heute nie. Ganz auf der gleichen Bühne, wir hatten aber auch keinerlei Geschichte von persönlichen Animositäten, da waren es eher andere Lager hinter uns, die da gegeneinander angetreten sind. Und ich denke, man könnte die, ja, sehr viele Politologen machen ja, jeweils dann so Additionsrechnungen und sagen, okay, wenn quasi das nicht auseinandergegangen wäre, das wäre ein starker Block etc. Ich glaube, dass man in der Politik äh, schlicht beraten ist, wenn man einfach Additionen macht. Das war die ursprüngliche Idee eigentlich von Martin Bäumle. Sein Konzept war, einen richtigen Flügel innerhalb der Grünen äh, zu, zu formen. Und deshalb war dann in dieser Logik auch klar, dass die damaligen Glitzgrünliberale Zürich sofort den Antrag gestellt haben, auch wieder Mitglied der Grünen Schweiz zu werden, weil wir aus unserer bewegten Geschichte die Möglichkeit haben, dass es in einem Kanton zwei oder drei gar äh, einzelne Parteien gibt, die Teile der Grünen Schweiz sind. Und das Interessante war, bis zu dem Moment ein gutes Jahr später, als dann alle Vorbedingungen erfüllt waren, ein Programm da war, äh, dieser neuen Partei, äh, eine Mitgliederversammlung da war, Statuten da waren, dieser neuen Partei, und das dann intern damals bei der Glitz diskutiert wurde, da waren Bäumle und ein paar wenige äh, Mitstreiter in einer enormen Minderheit, weil nämlich die vielen neuen Mitglieder der damaligen grün-liberalen Zürich sagen, aber wenn wir jetzt wieder Mitglied der Grünen werden sollten, dann hätten wir ja von Anfang an Mitglied der Grünen sein können. Und so ist eigentlich aus eher aus einer Zufälligkeit, nicht aus einer strategischen Intention, wirklich eine, eine neue Partei entstanden. Und das ist dann auch der Grund, weshalb nachher der Höhenflug der grünen Kräfte eben parallel erfolgt ist und nicht äh, quasi äh, sich ein gegenseitiges Kannibalisieren eingespielt hätte. Und das ist ja auch das, was heute die Situation äh, prägt, äh, dass wir sowohl einen Linksrutsch haben einerseits, aber eben auch einen Grünrutsch haben andererseits und dass das so historische Wenden ermöglicht im Kanton Zürich, wo es zum allerersten Mal überhaupt in der Geschichte eine ökologische Mehrheit im Parlament gibt. Keine linke, aber eine
0: ökologische. War das ein strategischer Fehler, dass sich die beiden Kräfte sozusagen eigenständig konstituiert haben? Hätte man das abwenden können? Äh, Geschenkt, man kann die beiden Wähleranteile nicht einfach äh, zusammenrechnen. Trotzdem hätte man jetzt Wahrscheinlich schon einen Vertreter der Ökologie im Bundesrat, wenn die beiden zusammen wären?
1: Also, erstens, das glaube ich nicht. Ähm, ähm, ich glaube, dieser Kampf, der wird noch weitergehen, der ist ja schon länger. Wir haben, wenn man, wenn man das so sagen will, wir haben ja schon seit Jahren, seit Jahren hätten wir arithmetisch ihr Anrecht auf eine Vertretung im Bundesrat als Grüne im Vergleich dazu, wie gut der zweite Sitz der FDP arithmetisch abgesichert ist. Ähm, zum Zweiten, ich glaube tatsächlich, dass die Grünliberalen andere Segmente, äh, ihnen segmente ansprechen. Ich glaube, wenn man jetzt dort eine Fusion erzwingen würde zwischen zwei Parteien, die wirklich nicht gleich sind, dann würde man auf beiden Rindern äh, äh, verlieren, ohne irgendwo dazwischen etwas äh, dazugewinnen zu können.
0: Aber es könnte sein, dass die grünliberale Partei die Grünen überholt. Wie kommen Sie darauf? Sie sind äh, eher in einem noch größeren Wachstumsschwung als Sie.
1: Wir sind als Partei so gut stabil und eben auch in unklar stärkerem Maße verankert in der politischen Landschaft, dass ich diese Angst vor den grünliberalen in dem Sinne überhaupt nicht habe. Ich bin froh, wenn sie auf gerade auf Kosten eben äh, zum Beispiel von ökologisch nicht aufgeschlossenen freisinnigen Zuwachs haben können. Das äh, äh, macht auch Druck auf den Freisinn, sich auf eben solche ökologischen Positionen zurück zu besinnen, sich dort eben auch in einen Wettbewerb zu bewegen. Wer macht die bessere Umwelt, die bessere Klima, die bessere Biodiversitätspolitik? Und das können wir so direkt nicht, das können die Grünliberalen, das tut der Schweiz und der Entwicklung der Politik in der Schweiz gut. Und ich habe keine, keine Angst vor den Grünliberalen, nein.
0: Auf der anderen Seite gibt es Klimastreik, Fridays for Future, eine Jugendbewegung, die findet, dass die Grüne Partei viel zu zahm sei. 2020 hieß es sogar von Seiten des Klimastreiks, man fühle sich durch die Grüne Partei benutzt und belogen, Zitat Ende, könnte so wie rechts von den Grünen die grünliberale Partei ist, auch links von den Grünen eine linke Kleinpartei der Ökologen entstehen. Fürchten Sie das oder haben Sie auch da keine Angst? Meine Furcht, die richtet sich wirklich
1: nicht auf auf ein solches Szenario, sondern meine Furcht richtet sich darauf, dass es der Politik nicht, Gelingt demokratisch schnell genug und wirksam genug auf diese Jahrhundertherausforderung einer ökologisch-sozialen Transformation zu reagieren. Wenn ich wach liege, dann liege ich deswegen wach. Es ist für mich eher eine politologische Fußnote als eine realpolitische Gefahr. Aber wir haben das auch gesehen jetzt in Deutschland, in Baden-Württemberg, wo wir wo die Grünen sehr viel zentrierter. äh, Eingemitteter positioniert sind, gab es ja Klimalisten in der Landtagswahl, die sich äh, mit diesem Anspruch, den sie jetzt formuliert haben, eben auch äh, zur Wahl gestellt haben. Und das konnte dem historisch besten Ergebnis von Grünen irgendwo in einem deutschen Bundesland überhaupt nichts
0: anhaben. Unter dem grünen, konservativen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Aber, wenn es Ihnen zu langsam geht in der Umsetzung einer griffigen Umweltpolitik, dann teilen Sie weitestgehend die Anliegen des Klimastreiks oder finden Sie die radikal, viel zu radikal, viel zu weltfremd?
1: Ich teile die Diagnose, dass es eine völlig falsche Analyse ist, wenn man jetzt einfach auf dem Minimalkonsens, sage ich jetzt mal, von, vom Pariser Klimaabkommen stehen bleibt und sagt, ja, Netto 0 2050, das ist quasi die Zielvorstellung. Dort gehen wir alle hin und dort, äh, wenn wir dann das machen, dann ist genug getan. Und es geht darum, faktisch auch um den Verzicht auf fossiles CO2 als Energieträger, der heute noch Kohle, Erdöl, Erdgas zu weiten Teilen unserer Weltwirtschaft in Schwung hält. Sie und teilen
0: die Diagnose des Klimaschutzes? Ja, und zwar, ich
1: möchte ganz kurz ausführen, weshalb diese Fixierung, aber gleichzeitig auch dann der Streit 2030, 30, 35, 40, warum das eigentlich eine problematische ähm, warum das eine, eine, ein problematisches Framing ist. Es geht nämlich darum, letztlich um den Budgetansatz. Also wie viel CO2 können wir überhaupt noch fossiles CO2 in die Atmosphäre ausstoßen, bevor diese Kippeffekte kommen? Und je schneller, das ist dann eben das Schwierige, gerade in einem, einem System, das äh, ja inhärent eher auf dem Status quo bleibt und Änderungen immer schwierig sind, je schneller wir umsteuern, desto weniger wichtig ist es, ähm, wann wir dann genau auf Null kommen, weil was zentral ist, ist wie viel fossiles CO2 wir noch in die Luft ausstoßen. Und wir können umgekehrt die Klimaziele auch massiv verpassen, wenn wir 2040 netto Null sind, wenn wir nicht vorher genügend absch- abschwächen. Also es geht quasi, Jetzt geometrisch gesprochen geht es um die Fläche unter der Kurve, die relevant ist. Also wie viel CO2 stoßen wir über den Lauf der Jahre aus, bis wir auf Netto-Null kommen?
0: Die Pandemie hat das Bewusstsein für Ökologie nicht etwa in den Hintergrund gerückt, sondern eher geschärft. Und äh in dieser Stimmung hat Ihre Partei auch ein Impulsprogramm für einen grünen Aufschwung lanciert mit 14 Maßnahmen. 11 Milliarden Franken über vier Jahre bis 2035 Förderung von erneuerbarem Strom soll verdoppelt werden. Die, Rate, die Sanierungsrate von Gebäuden wird verdoppelt. Die Investitionen in Forschung, in klimafreundliche Technologien werden gestärkt und, und, und. Wenn man Bilanz zieht, Joe Biden in den USA ist mutiger als Sie. Er geht wesentlich radikaler voran. Da hat die Klimastreikbewegung vielleicht äh, doch recht, wenn sie Ihnen Zaghaftigkeit vorwirft. Nun gut, ich ich wäre froh, wir könnten das umsetzen,
1: was wir hier fordern. Und äh, unser Versuch war ja auch in einem System, wo wir wissen, im Gegensatz zu Joe Biden können wir nicht durchregieren, sondern wir müssen Partner finden. Und das war ein Angebot, von dem wir das Gefühl haben, das müssten eben auch beispielsweise fortschrittlich ökologisch gesinnte Freisinnige äh, mittragen. Können wir diese Gespräche? Sind, sind auch Gespräche hinter den Kulissen im Gange und das, es geht ja auch darum, dass man klar macht, äh, es kann nicht dann einfach fertig sein nach dem Ja zum CO2-Gesetz, auch da teilen wir die Analyse, dass das CO2-Gesetz ist zwar notwendig, ein, ein zentraler, wichtiger erster Schritt, aber es ist nicht mehr als der erste Schritt auf diesem Weg, den wir gemeinsam gehen müssen in der Schweiz. Und selbst dieses Gesetz ist gefährdet und da ist eben dann die Frage: Sind die Freisinnigen Teil des Problems oder sind sie Teil, Teil der Lösung? Und damit meine ich jetzt nicht nur die Partei, sondern ihre Anhängerinnen und Anhänger, ihre Wählerinnen und Wähler.
0: Und sollte dieses Gesetz abgelehnt werden? dann ist das ein europaweites Fanal, weil sich alle Kritiker der Umweltpolitik dann auf die Eidgenossenschaft beziehen werden.
1: Das äh, sehe ich auch so, das wäre ein ein GAU, größter anzunehmender Unfall und zwar deshalb, weil äh, damit eigentlich eine Politik äh, nicht Bestand hätte, die ja eben auch wesentlich von den freisinnigen Kräften mitgeprägt wurde. Also dieses neue CO2-Gesetz ist nicht ein Wunschgesetz der Grünen, ist nicht ein Wunschgesetz der Klimastreikenden, sondern es ist ein Gesetz, äh, das maßgeblich geprägt wurde eben von, ich sage jetzt von der grüneren ökologischeren Tendenz auch im Freisinn und äh, entsprechend äh, würde das heißen, dass wir vor einer ganz, ganz schwierigen historischen äh, Weiche wären und die Frage, wie es noch gelingen kann, demokratisch Mehrheiten zu finden für eine ambitionierte Klimapolitik, äh, wesentlich, wesentlich komplizierter würde, als es heute schon ist.
0: Die Umwelt ist in der Politik das schwächste Glied überhaupt, weil sie keine direkten Vertreter hat. Sie hat Sachwalter in Gestalt beispielsweise eines Balthasar Glättli aber sie hat nicht direkt wie andere Kräfte in der Gesellschaft ihre Interessenvertreter. Und deshalb das Bemühen, den Stellenwert der Ökologie innerhalb der demokratischen Institutionen zu stärken. Dazu haben Sie einen Vorschlag gemacht eines Klimarats. Das Konzept dahinter ist, dass ich das Gefühl habe, unsere
1: Direkte Demokratie ist etwas Wunderbares, aber sie hat auch Schwächen und wenn man, wie die meisten Schweizerinnen und Schweizer, Fan ist von der eigenen direkten Demokratie, dann blendet man vielleicht diese Schwächen zum Teil auch unverantwortlich aus. Und eine der Schwächen ist es, dass das System, das wir haben, eine unheimliche Abschleifkom Kompromissmaschine ist. Das fängt lange vor dem Gesetzgebungsprozess äh, an, schon im Vernehmlassungsverfahren. Das heißt also, dass eigentlich jeder Vorschlag, schon bevor er vom Bundesrat, von der Regierung überhaupt dem Parlament überantwortet wird, dass jeder Vorschlag bereits äh, mal den Verbänden, äh, die ja im Vergleich zu den Parteien, sehr mächtig sind in der Schweiz, äh, zu einer Stellungnahme vorgelegt wird. Und diese Kompromissmaschine hat, ich würde sagen, im normalen Betrieb der Demokratie durchaus viel Gutes, weil sie versucht, möglichst viele auch in den Prozess einzubinden, aber es ist ein Prozess, der langsam ist und es ist ein Prozess, der keine Resultate produzieren kann von seiner Gestaltung her, welche auf die Radikalität der Herausforderung der Klimakrise schnell genug eine angemessene Antwort finden. Und deshalb habe ich diese Idee eines Klimarats eingeworfen, nach einem Vorbild, das ist ja nicht von mir erfunden. Es gibt verschiedenste Vorbilder, nicht nur im Klimabereich in Irland beispielsweise wurde für die große Frage, wie soll man in einem tiefst katholisch geprägten Land äh, einen Ausweg finden über den Stellungskrieg in Fragen zuerst äh, Abtreibung und dann Homo-Ehe und dort wurden eben äh, losbasierte BürgerInnenräte eingesetzt, zufällig ausgewählte Personen, die dann eine andere Art der Demokratie praktiziert haben, weil sie eben losbasiert sind. Sie haben nicht das gemacht, was wir machen in einer repräsentativen Demokratie, nämlich das Programm, für das wir aufgestellt wurden oder uns aufgestellt haben, möglichst klar zu vertreten in einem Parlament. Nicht das gemacht, wofür in einer direkten Demokratie die Wählerinnen und Wähler das Recht haben, ihre eigenen Interessen mit ihrer eigenen Stimme, ihre eigene Haltung, mit ihrer eigenen Stimme an der Urne ähm, wirkungsmächtig einzubringen, sondern die Diskussion, das gemeinsame Suchen nach Lösungen. Man sagt eben deliberative Demokratie, also Demokratie, die das sucht, Was eigentlich so in unserem idealtypischen Bild der Demokratie auch am Anfang steht, bei aller Ausgrenzung von Frauen, von Sklaven, nämlich die Diskussion untereinander. Und die Diskussion, die uns gemeinsam weiterbringt.
0: Diese Bürger- und Bürgerinnenräte, die sind angesagt in ganz Europa, auch in einzelnen Bundesstaaten der USA. Aber da ereilt sie vielleicht der Vorwurf, das sei nicht demokratisch. Man könnte einen Schritt weiter gehen und sagen, wir bräuchten, so wie es eine zweite Kammer gibt in vielen Ländern, die beispielsweise nur ein Parlament haben, eine zweite Kammer, die eine Kammer nicht der Regionen wäre im Parlament, sondern eine Umweltkammer und die jedes Gesetz unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit und der Schonung natürlicher Ressourcen beobachten und diskutieren und debattieren und verabschieden würde. Wenn ein solcher
1: Vorschlag zur Debatte steht, da würde ich nicht äh, mich dagegen wehren. Ich habe einen ganz konkreten Vorschlag gemacht, war auch inspiriert von Frankreich, wo ja in einem ganz anderen System äh, Macron auch das versucht hat, nämlich er hat einen, einen Klimarat eingesetzt. Wie können wir aus Frankreich Schnell genug klimaneutral werden, mit welchen Maßnahmen denn? Und dort? dann
0: hat er die radikalsten Maßnahmen gleich entschafft. Und das ist dann das Problem,
1: und deshalb habe ich jetzt in meinem Entwurf ganz klar und, und auch vielleicht fast zu detailverliebt auch festgelegt, wie das dann in unser herrschendes System eingebettet sein sollte. Ein solcher Klimarat in der Schweiz, ich stelle mir vor, 200 Mitglieder eben. Los basiert, aber repräsentativ, also Menschen mit städtischem, mit ländlichem Hintergrund, Männer, Frauen, Menschen ohne oder mit äh, Migrationshintergrund, verschiedene Bildungsgrade, äh, verschiedene materielle äh, Wohlstandsklassen sollten da angemessen vertreten sein und sie sollten die Möglichkeit haben, nicht nur direkt ans Parlament, wie das heute Kommissionen können, Vorschläge einzugeben, sondern mit einer äh, qualifizierten, mit einer Zweidrittelsmehrheit auch die Möglichkeit haben, direkt die Bevölkerung zu befragen. So wie es heute 100.000 Menschen braucht für eine Volksinitiative. Wir wissen aber, das haben ja selbst die Klimastreikenden auch gesagt, das äh, ist ein sehr langwieriger Prozess und äh, die Idee eines solchen Klimarats wäre, dass der diese Befragung mit einer Großen Mehrheit direkt vornehmen könnte. Katalysator für, für, eine, für mutige Fragen, nicht für die Antworten. Am Schluss wäre es doch der souverän, so wie wir ihn heute kennen, der dann überzeugt werden muss, der dann ja sagen muss. Findet
0: der Vorschlag doch ein bisschen Zustimmung bei anderen Parteien?
1: Im Moment gibt es erste Diskussionen, er ist aber noch nicht mal in die Kommission gekommen. Dort äh, wird sich dann das entscheiden. Ich versuche im Moment selbst äh, mit meinem äh, Podcast mir Demokratiewagen ein wenig äh, den Boden zu bereiten, dass man sieht, dass es nicht jetzt ein quasi demokratisch eine demokratische Selbstbedienungslösung, wo die Grünen sich auf einfach die Demokratie so zuricht basteln wollen wie es ihnen am ehesten passt, sondern das ist eine Möglichkeit, wie wir die zwei Herausforderungen, nämlich eben klimakompatibel zu werden als Gesellschaft, als Wirtschaft, das ist ein Must und dann gleichzeitig aber auch die Herausforderung, eben demokratisch zu bleiben, das ist für mich politisch ebenso ein Must, wie wir das zusammendenken können.
0: Wir haben eine Europäische Menschenrechtskonvention und einen Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Würden Sie begrüßen, dass wir auch eine Europäische Konvention für die Rechte der Natur hätten und einen Europäischen Gerichtshof für die Rechte der Natur?
1: Wir Grünen haben zusammen in einem einem breiten überparteilichen Effort angeführt von meiner Kollegin Mariona Schlatter, Nationalrätin aus Zürich, das Thema Richte der Natur oder ein Recht der Natur mit Vorstößen eingebracht.
0: Ansatzweise gibt es das in Ecuador und oder in Bolivien, wobei die Machthaber dort zwar das eingeführt haben, aber sich dann sehr schnell über das hinweggesetzt haben.
1: Ja, das ist ja wie immer die Idee, ist das eine die Umsetzung, das andere. Die Frage wäre ja dann eben, wo auch ein solches Recht dann nicht nur verankert, sondern einklagbar wird. Und da gibt es doch immer wieder auch spannende spannende Urteile. Im Moment beziehen sie sich eben meistens dann auf die Menschen und ihre Zukunftsperspektiven. Wir waren ja auch am Anfang dieser Klage der Klimaseniorinnen und Senioren in der Schweiz, die Grünen, also wir haben das dann quasi als als überparteiliches Projekt dann realisiert, haben das aber ursprünglich mit angestoßen, dass wir sagten, wir müssen auch in der Schweiz quasi jetzt halt über die äh, Ebene der Gesundheit von Menschengruppen, die besonders stark von Extremwettersituationen, von Hitzewellen etc. betroffen sind, auch auf dem juristischen Wege einklagen und wir sehen jetzt in Deutschland haben wir also ein entsprechendes Urteil, was doch äh, relativ schnell auch zu Reaktionen geführt hat äh, von äh, der herrschenden Koalition. Natürlich kann man sagen, das ist jetzt im Moment noch Ankündigung und steht unter dem Druck eines Wahlkampfs, wo die Grünen äh, ja so gut wie historisch noch nie dastehen und den damit auch prägen und den anderen auch aufzwingen, Lösungsvorschläge zu bringen für eine ambitionierte Klimapolitik. Aber doch, man kann sagen, Recht der Natur ist natürlich ein Gedanke, den wir, der uns sehr nahe liegt.
0: 300.000 Deutsche sind in der Schweiz. Werden Sie im deutschen Wahlkampf die deutschen Kolleginnen und Kollegen unterstützen?
1: Ja. ja.
0: Wie? Wir haben... Äh, die,
1: also Auf ganz operativer Ebene sind unsere Generalsekretariate im Kontakt und etwas vom Ersten wird es sein, überhaupt die Informationen zu streuen, dass man sich eben frühzeitig auch anmelden muss, damit man das Wahlrecht hat. Also man kann nicht erst dann kurz vor, äh, vor dem Wahltermin sagen und wählt jetzt Grün, sondern man muss zuerst Wählerinnen und Wähler quasi aus, aus Deutsch im Ausland dazu motivieren, sich entsprechend beim Bundeswahlleiter äh, zu melden. Und das wollen wir gemeinsam mit einer Social-Media-Kampagne mit den deutschen Grünen tun.
0: Annalena Baerbock, wie sehen Sie sie? Ich
1: finde es spannend zu sehen, also positiv im positiven Sinne, spannend zu sehen, wie die deutschen Grünen es geschafft haben, ja dann wirklich ein veritables Kontrastprogramm äh, zu den Kanzlerkandidatur, äh, Bemühungen äh, der Konservativen hinzulegen. Das ist eigentlich ziemlich untypisch für die Grünen, die sich oft lieber mit sich selbst als mit dem politischen Gegner beschäftigen. Und ich finde, dieser Wille, eben auch mitzugestalten, äh, entspricht ja auch der Dringlichkeit unserer Themen. Und es reflektiert auch gleichzeitig, dass wir in einer Zeit, wo dunkle Kräfte von rechts außen, den demokratischen Konsens an und für sich in Frage stellen, Grundrechte an und für sich in Frage stellen, auch zu einer Kraft der Hoffnung geworden sind. Aber Umfrageresultate sind Umfrageresultate. Äh, ich drücke natürlich alle Daumen, die ich habe und die ziehen noch dazu, dass das dann auch dazu führt, dass die Grünen, am Schluss ein so historisches Resultat auch an der Urne realisieren können.
0: Annalena Baerbock, wer sie kennt, sieht eine Frau der Machtpolitik, die auch die Partei sehr sehr gut im Griff hat und in ihrem Tandem mit Robert Habeck, den Intellektuellen, den Vordenker, ist das Klischee oder stimmt? Ja, ich glaube, dass das nur zu einem Teil
1: So stimmt. Es ist natürlich, die Typen sind unterschiedlich, aber ich habe das Gefühl, dass äh, es sehr viel Verständnis und Einigung auf ein gemeinsames Ziel und auch auf eine gemeinsame Art, Politik zu machen, braucht, damit ein solcher Entscheid dann am Schluss eben auch gemeinsam und bei allem. Schmerzhaften, was das denn ja auch immer bedeutet, wenn jemand äh, zurückstehen muss ein Schritt, dass man das gemeinsam so, so hingekriegt hat. Würden Sie zurückstehen zugunsten einer Frau in Sachen Bundesrat? Ich habe, vielleicht ist diese Frage ganz praktisch noch äh, klarer zu beantworten. Ich bin zurückgestanden für meinen Traumjob. Mein Traumjob wäre es... Ein Mitglied des Stadtrats in Zürich zu werden, weil ich der Meinung bin, das ist jetzt ein harter Schnitt Richtung Schweiz von den äh, deutschen Verhältnissen. Ich bin der Meinung, dass die Stadt Zürich eigentlich der ökologisch linksliberale Katalysator für die Schweiz sein muss und dass man im Stadtrat von Zürich so eine Rolle hat wie Schattenbundesrätin oder Bundesrat zu sein, mit dem Vorteil, dass man klar und auf dem Terrain auch zeigen kann, was wie funktioniert, natürlich mit, mit allen Einschränkungen, äh, dass man vom Kanton abhängig ist, dass es Bundesgesetzgebungen gibt, aber man kann auf dem Boden aufzeigen, was heißt fortschrittliche soziale grüne Politik und das, das ist und bleibt mein Lebenstraum, dass diese Rolle einmal, diese Aufgabe einmal wahrnehmen können und ich habe das letzte Mal als die Frage im Raum stand dann zugunsten von Karin Ricard verzichtet, weil ich fand, es kann nicht sein, dass die Grünen, die damals ja schon erfolgreich mit Daniel Leup in der Regierung waren, dass die mit zwei Männern antreten.
0: Und wir kehren nach Europa zurück. Sind Sie für oder gegen den Beitritt der Schweiz zur Europäischen Union? Ich
1: war immer skeptisch gegenüber der Entwicklung der Europäischen Union lange Zeit, weil ich das Gefühl hatte, hier sitzen sich vor allem die wirtschaftlichen Interessen durch natürlich das Friedensprojekt, okay, das ist wie soll ich sagen, das historisch einmalige auch die Idee, dass die Verzahnung von Schlüsselindustrien eben einen neuen Krieg in, in Europa verunmöglicht. Ich denke, das ist die große äh, ja die große Erfolgsgeschichte. Und ich wenn, wenn Sie jetzt meinen meinen Smart Spider über die Jahre an schauen, dann wurde aus einem sicher Nein, hat sich das immer stärker Richtung, doch, ich könnte mir das vorstellen, bewegt. Jetzt diese Diskussion vom Zaun zu reißen würde aus meiner Sicht ein großer taktischer Fehler sein, weil wir im Moment äh, ein ein Bundesrat, der nicht mal hier es schafft, einen Konsens in diesem Land äh, zu schmieden oder zumindestens der Politik sonst die Chance zu geben, diesen Konsens zu schmieden. Ein Bundesrat, der das nicht schafft, sondern einfach abserviert eine mehrjährige, von ihm selbst angestoßene äh, diplomatische äh, Anstrengung bei diesem äh, Rahmenabkommen, quasi im, im Mülllauf der Geschichte, entsorgt aus meiner Sicht wirklich eine Unfähigkeit überhaupt, eine bessere Beziehung, auch eine sozialere Beziehung zu Europa
0: zu denken. Themenwechsel Linksnationalismus. Wir beobachten dies quer durch Europa. Die Dänen, die dänischen Sozialdemokraten, führen eine Asylpolitik, die im Grunde genommen nicht wesentlich anders ist als die von vielen rechtspopulistischen Parteien. In Deutschland ist Sarah Wagenknecht da und ein Teil der Linken, der immer nationalistischer denkt. In Frankreich Jean-Luc Mélenchon, ein Linksnationalist in der alten französischen linksnationalistischen Tradition. Bei den Grünen hatten sie Linksblocherianer, man hört von denen ein bisschen weniger. Bei der Sozialdemokratie übertreiben die Gewerkschaften ganz eindeutig in der Dämonisierung der Europäischen Union. Das hat linksnationalistische Anflüge. Was äh, ist der tiefere Grund für dieses Aufbäumen der Linksnationalisten?
1: Nun, ich würde das eigentlich mit der Herausforderung zu erklären versuchen, wie man den Großkonzernen, die ja in ihrer Wirkungsmacht eigentlich den Nationalstaat schon auch auf eine, bereits den Nationalstaat schon auf auf eine zweite Ebene zurückstufen und die dann eben auch die, die politische Möglichkeit zur Reaktion im Lokalen noch stärker äh, machtlos erscheinen lassen, dass man da wie das Gefühl hat, aus meiner Sicht die falsche Analyse macht, dass man sagt, wenn bei einem neuen Erstarken der Nationalstaaten würde dies eine Gegenbewegung gegen diese neoliberale Globalisierung von oben ermöglichen. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall das ist eben auch der Grund, weshalb ich meine, dass es sinnvoll ist für die Schweiz aus grüner Perspektive jetzt auch eine konstruktive Zusammenarbeit auch mit der Europäischen Union zu finden. Klimapolitik ist natürlich etwas, wo wir selbst Innovation vorantreiben, uns fit machen können, uns fit trimmen können, unseren Beitrag leisten können, aber Klimapolitik ist zwingend am Schluss ein Gemeinschaftswerk und es ist auch ein Gemeinschaftswerk, das auf internationaler Ebene zum Durchbruch kommen muss. Und wenn jetzt die USA mit mit beiden auf der einen Seite, aber auch ein ein Europa ambitionierte Klimapolitik macht, gemeinsam, dann kann das wirklich den Lauf der Geschichte auch in ökologischer Hinsicht äh, ändern. Und das Revolutionäre des Pariser Abkommens war nicht die Tatsache, dass man jetzt irgendwie 2050 in diesen Vertrag hineingeschrieben hat, nicht nur Null, sondern das Revolutionäre war, dass man sich quasi als Weltgemeinschaft und unterdessen ist ja auch die USA wieder formell in dieser Weltgemeinschaft des Pariser Klimaabkommens dabei, dass man sich als Weltgemeinschaft gemeinsam verpflichtet hat und zwar nach dem Mechanismus der geteilten, aber unterschiedlichen Verantwortung, also auch die historische Verantwortung mit einbeziehend, dass man sich geeinigt hat, hier, ein Menschheitsproblem eben übernational anzupacken. Und wenn man dann schon daran scheitert, die Politiken abzustimmen, über eine Landesgrenze hinaus, dann glaube ich nicht, dass das dieser Herausforderung nützlich ist, vor der wir uns
0: schlicht nicht verstecken können. Walter Gletli, danke für dieses Gespräch. Ich danke.